0: Hello， 大家好，这是 A 徐昂，徐我徐昂，大家好。哈喽，大家好，这是诶，希望我希望大家好，希望又回来了。那今天呢，要讲的主角是陈志忠哈。那陈志忠呢，是陈水扁的儿子。陈水扁呢，是台湾的前总统。那陈志忠呢，是不久前呢，是高雄市的议员。刚刚呢，在二零二三年五月11号的时候，去到高雄燕巢的二监八监执行哦，去坐牢了。哇，那最近发生什么事情呢？那我们从他的姓名学来开始做解析，然后再跟大家分享一些他的故事哈。那陈志忠呢，这个姓陈的陈就不必多说了。这个志呢，是这个专心致志的志啊。忠呢，就是中间的。的意思哦，那这个我们一样哦，从人字为来做解析。那这个“成字”中的“字”呢，是“吉字”的“字”，所以它的右半边呢是这个像注音符号的“坡”字的这个造型。那左半边呢是这个“字愈”的“字哈。那这个“字愈”的“字呢，它里面有一个趴角，就是那个像是注音符号没有卷舌的“失”字。那底下呢是一个土。那右半边那个“坡”呢，是一个上面我们都解成一个人，底下是一个交叉角。之前有听众呢，其实有私讯跟我讨论过这件事情哦。那基本上呢，我们这个门派在解这种。车字形的这种文字呢，上面那个像是一个人把脚翘起来在墙边拉筋的那个动作，这个东西我们都会把它解成“人”的意思。那有的门派会有不同的见解啊，不过基本上我们都会把它当成人。底下呢是交叉脚，至于的字上面是趴脚，趴脚就是一个其实有点像手撑着头溃趴的感觉。那另外一个人是土，那所谓土呢就解成金木水火土的五行之中的土字。那陈志忠呢是1979年出生，好，那他是一月出生，但是换成农历的话呢，他其实是农历年的前一年的尾。尾巴十二月二十几号出生的、哦，所以他其实是民国六十七年的农历，也就是说他是属马的。那属马的呢，他就是戊五年。那戊呢属土，午呢属火。那陈志忠呢，他因为他是属马嘛，所以他基本上这个趴脚呢就不适合他，因为马呢是要放胆去奔跑的，在草原上奔驰的这种马，所以你在趴脚这种安逸的形态哦，就走上克下生之格了，那就比较不适合。土字呢，因为它是在它的阴边的部分，所以它是属马。那它因为是属马呢是火，那火逢土呢走下身格局，所谓下身哦，就是向下的下，五行相生相克的身哦。那其实有听众哦有讨论说，哎，其实好像听不太懂我姓名学解析的部分哦。那基本上呢，从在这边跟大家分享一些比较基本上格局的差异哦。首先我们这个门派呢讲的是五行生肖姓名学，所以总共呢有两种方式辨别这个东西的好坏。首先呢是五行，五行有五种元素，那生肖呢就会有，有的生肖喜欢这个，有的生肖不喜欢这个。比如说同样是趴脚哈，如果你今天是牛，你今天是老鼠，你今天是可爱。的。动物，比如说你是猪啊、羊啊什么的，狗啊都是。那你今天趴脚，跪在旁边安逸的状态哦，都是好的，是舒服的。比如说像是城市中的字里面的左上角的没有卷成的注音符号“斯”的那个图案哦，那就是趴脚的意思。所以比如说像是什么“云”啊、草字头的这个“人云亦云”的“云、啊”啦，什么之类，那底下那东西也是个趴脚格局。那因为属马呢就不适合，但是呢，如果你是其他可爱小动物的生肖呢，就会蛮适合的。所以生肖心理学大概就分成这两种。那当然还有另外一些什么冲刑破坏啊，这就比较进阶一点，这个。我们有机会呢，碰到了会逐一跟大家分享、哦。那陈世忠这边呢，就把它当成内在个性呢，走下生之格。那什么是下生呢？那这边要再从头跟大家分析一下，就是因为我们刚刚提到，总共会有五行有五种元素，当你自己是其中一种元素，比如说陈世忠属马，那所以火就是它的元元素。那因为他是戊午年，所以他同时具备了土跟火的格局。哦，那这边我们来看阴兵跟阳兵，这个有机会呢再跟大家分享。基本上呢，五字属火，那所以火逢土的时候走下生，就是向下的下，五行相生相。克的生字，所以当火生土的时候呢？就会走一个下身格局，所谓下身格局呢，就是走一个牺牲奉献、会比较付出的格局，对他的另一半呢，相对的就好，他很愿意为对方付出，甚至呢，对这个女性呢，可能会比较掏心掏肺一点。当然，这有点马后炮，因为他这个陈世中的异性新闻呢，一直是比较多一些哈。那趴脚呢，就走上克格局，所以他内在里面呢，其实陈世中的异性缘哈，对他来说是比较辛苦一点。可以想见哈，他老婆应该是相对强势不少。外在上面呢，因为刚前面提到这个像注音符号的“坡”字，这上面是写成。人底下是走交叉脚，那马呢是不会交叉脚的，马连睡觉呢都未必会躺下来睡，所以呢，这个交叉脚的格局呢就走上克格局，所以陈志忠呢是一个内心哈、喔，我觉得相对纤细敏感，愿意呢为朋友付出，愿意对别人好的人，所以你真正跟他相处的话呢，陈志忠人好不好？好啊，觉得没问题。那他的缺点是什么？他的问题是什么呢？就在于说他是一个有点爱面子的人，所以因为为什么会这样解读呢？因为他这个右半边那个“坡”字上面的人呢是马逢人走升格格局哈、喔，因为这个马呢在路边的奔跑呢，无论这个汗血宝马，你这是一个红色的马在那边奔跑，没什么了不起的。但是你汗血宝马配郭靖，哇操，那是妈主角的大全餐的。所以马逢人呢，就是有一个升格格局哈。那因为这个马有人骑了，它就有可能变成战马，有可能变成这种最强的马，什么甚至呢有拍过好莱坞的电影，就变成什么战马之类。所以就是因为马跟人之间有产生了连接，所以马逢人走升格格局，它的外在上面呢，它的形象上面呢会过得比较好，爱面子。那喜欢呢让大家知道他过得还不错，还蛮蛮好的这个情况，所以。这个马逢人呢是他最好的地方，但是因为相对应到他其他的纤细敏感啦，这个上课下身之格，因为刚刚我们提到了下身是比较牺牲奉献的格局。那所谓交叉角呢，我们一般走上课格局，所谓向上的上，五行相生相克的克字，会走一个内心呢比较优柔寡断，比较纤细敏感，别人讲什么呢，你都会觉得哎很有道理哈。我想,想看有没有更好的说法，我想,想看你是不是真的就是这个样子，所以他就会比较纤细敏感，想的比较多一点，那呢又很想要替对方牺牲奉献，所以内在呢其实在人际交往上面呢，陈志忠会比较辛苦一点，他这种突。朋狗友会比较多一些哈，但相对的，他外在上面呢，又是一个爱面子、人面广，想要装的酷酷的那样子，所以他的男性朋友对他的帮助多不多。蛮多的哈，女性朋友呢，反而有时候会给陈志忠那个多余的信号，他可能就会付出比较多，反而造成一些误会哦，这是比较尴尬一点的地方。那这个“中”字呢，看起来简单哈，就是一个框框从中间一条直线穿进去，基本上呢，外在人解成开口的意思，正中间穿得下去一条直线呢，就把它当成一条蛇的意思。那所以呢，它的蛇呢，其实是好的，为什么呢？因为蛇、马、羊这三个生肖呢，基本上是火系神奇宝贝啦，所以火系神奇宝贝呢，碰在一起呢，就是开开心心、快快乐乐。所以陈志忠的财位好不好？好，他的所有的名字里面，就是他外在人机。位跟他的内在的财位是最好的地方哈，所以这个马逢蛇呢走一个三会格局。那所谓三会格局呢，基本上它就是稍微略输于三合格局，但整体来看的话呢，哎，他的财位非常好。第一个呢，观念好，知道说怎么样会留住自己手上该有的所得，未必呢是钱，有可能是权，有可能是其他的方式，但他会知道这样子做我是不会吃亏的。那甚至呢，他工作上面的想法跟他的操作呢，有可能让他认识到更多的贵人跟更多的朋友。所以陈松这个人呢，工作的逻辑呢，其实是还。不错的哦，是没什么太大问题的。但它缺点是什么呢？就是这个城志忠的这个开口。那这个开口呢，其实马逢口，城志忠本身呢是属马，那马开口呢成马，因为可以看到哈、哦，这个骂人的骂字呢，就是底下一个马，上面有开一个口。那为什么一般的开口呢，就是是一个口，但是他的马开口成马的上面那个马字底下看起来像是有很多格子呢？因为我觉得应该是马的门牙比较大，所以开口会看到门牙，所以马开口成马，大概是这个概念。所以城志忠呢是一个讲话哈、哦，有时候很容易错。到别人的点，让别人不爽的地方。那就我知道的是，有不少确实啊，是律师背景的人哈、哦，这种讲话讲起来理直气壮啊，这种比较强势强硬的态度呢，确实会让别人不爽。那这种讲话令人不爽的方式呢，其实也是一个个人的特色。所以用在对的职业上面，用在对的领域上面，其实马开口成骂，未必呢就真的有这么差。但是呢，今天马开口成骂的这个人，如果他做的是服务业，他今天是第一线的服务生，哇，那他这个人可能讲话就蛮直白的，可能就会让客户不爽。那所以这个人就在。他不适合职业，但如果今天陈志忠的职业是在法庭上跟别人可能呛瞎，或者是上电视节目辩论，哇，这个马开口成马未必呢是一个缺点，为什么呢？因为过去呢我们在气明学的建构当时呢，可能天底下的职业就是四农工商四种啦，没有太多的分别。但现在的社会呢，有太多的职业，太多的多元的可能性，人际的关系也是一样。所以呢，以前觉得马开口成马呢是这个人的缺陷，但是现在呢，这个人入对行了，哇，马开口成马，他妈的发财！啦，带这种感觉，所以整体来看，陈志忠的志忠两个字来看的话呢，陈志忠的内在个性呢，上课下身吼、哦、想得多，纤细敏感，在意别人的说法，但是呢，愿意为对方付出，甚至有可能为了这件事情追着别人跑，想要把这件事情好好的解决，让大家每个人心中的美好形象，那这反而会让自己更辛苦。为什么呢？因为配合到他外在上面的人际呢，是走马逢人走升格的格局，所以他爱面子，又想要每个人都喜欢他，那这个事情呢，实物上是做不到，因为有些人呢，就是很讨厌你，那有些人呢就是会不爽你的，甚至呢有。有些人因为你爸怎么样就不爽你，有些人因为你妈怎么样就不爽你。所以陈世忠呢，如果他今天爸爸不是陈水扁，妈妈不是吴淑珍，搞不好呢，哎，同样的情况，同样的格局，其实他不会表现得太差。但是呢，今天他有这个情况的时候，哎，所有人对你的印象一开始就是有偏差的时候，哎，这样的个性就会让这个人非常的辛苦。那中治呢？其实他的财位是非常好的，做事情呢懂得分寸，知道怎么做，怎么做是好的，怎么样执行呢？对自己是有帮助的，怎么样呢？对自己是有保留。所以这一次呢，配合去坐牢啦、啊，用这些形象的呈现呢，他都知道这已经是最好的方式了。所以我想这应该是他深思熟虑之后的结果，跟他最后发生的状态。那他的讲话哈、哦，可能会比较强势一些哦，可能有时候会戳到别人的点，让别人不爽。那这个事情呢，在议会执行上面比较看不出来，为什么呢？因为陈志忠长期呢都是以高雄市议员，那高雄市呢长期基基本上都是在民进党执政之下，所以你的强势呢也没什么屁用。只有少数呢几个月的时候，曾经呢，哎，是在有碰到市长韩国瑜的状态，但是这些机会呢都没有让他好好发挥过。所以这个马开口成马，基本上你很少看到城市中发挥哦。工作逻辑好这件事情呢，因为他本身是民意代表的部分，所以你感觉不出来。但是个性上上课下生又爱面子的情况呢，这种人其实在做民意代表的时候，每个选民服务都想要把它弄好，每个事情都想要把它处理得好。其实呢，很多时候这种人去做选民服务，其实都表现。的很不错哦，因为他会想要让每个人都觉得做到满意。但随着你的官位上去啊，你的权力越来越大的时候，未必呢，这种让每个人满意的心情就有可能符合。但这时候陈世忠就会比较辛苦一些、哦。那今天为什么讲他呢？其实有几个极大原因啊。其实他讲到陈世忠也该早就该讲了，大家应该也很好奇，就觉得是一个有趣好玩的一个小品人物了。<笑>那我确实呢，还蛮欣赏陈世忠的。那怎么说呢？那并不是说哈、哦，我觉得他这个人有什么问题，或是说我先为主的对他有什么想法，而是因为你去想，当你的爸爸是。一个台湾第一次从美丽岛律师之后啦，选台北市长啦，然后直接选当总统啦，然后你这时候才慢慢的大学要毕业啦，当兵什么的时候，你有这样子的爸爸，然后你爸爸跟你一样是台大法律，然后你爸爸呢，哎，大二就拿到律师执照了，那你还在可能这个打四亿帝国，哈哈哈，那这个时候呢，我觉得你就会活得蛮辛苦的，所以我觉得大很多时候都把陈松第一眼看到他的时候，所有人心里想都陈水扁了，不会有人想到其他的事情。我觉得一文到现在陈松都还没有走出。这个段落，我觉得这都是他个人要背负的包袱，甚至是他爸爸要背负这个包袱存在。他有没有生来高光之作呢？这个我跟大家一一分享。其实我个人最欣赏他，最觉得他做过最屌的一次事情呢，其实就是在他当年选立委的时候跟邱毅辩论的事情。在开讲这段故事之前呢，我们先把他的故事从从头捋一次，跟大家听吼。那陈志忠呢，他是在台北市出生哦。那民进党籍，那爸爸呢就陈水扁，妈妈吴淑珍，这大概都没什么争议。姐姐呢陈信宇，像我相信这个大家都是耳熟能详。那也是常常被媒体放大检视的一家人陈志忠呢，在一九九七年的时候，台北市的成功高中毕业。那两千零一年的时候呢？在台大法律的司法组毕业，那之后呢，哎，就去当兵啦、留学啦，拿到了这个 U C Berkeley 的这个伯克莱的法学硕士。那同年呢，返国跟他老婆结婚，然后一起到纽约留学。那在纽约大学拿到第二个法学硕士的学位。那在两千零八年的时候呢，因为家族的洗钱案爆发，回台湾之后就开始进到漫长的这个官司的程序，甚至他整个家族呢都碰到这些问题。那直到呢今年的时候呢，被判处有期徒刑一年，那必须呢已经到了最高法院。那这个案。案子呢是什么呢？其实他的案子就是这个陈水扁的家庭密账案哦。那这个案子其实我们在过去的一些集数就陆陆续有提到，比如说陈水扁个人的专辑里面我们有讲过，甚至有一集在律师的特辑里面有提到说这个扁案的事情怎么去看待啦，甚至是什么国务机要费案啦这些事情我们其实都有提到。那基本上呢，你可以把它理解成当年呢陈水扁当总统的时候呢，他的家族的一干人等的人士，他们有组织，他们有系统性的。把一些钱财往国外去送去，然后成为他家族的资金啦、啊，或者是可能是比如说他建国基金啦、啊、，whatever， 就是这个金流有不对、不正确跟非法的情况去做流动。过去呢，很多人在翻扁案翻什么的时候，其实呢都是在讲程序的事情居多。各位可以去听那个律师特辑啊，那边那集我就讲的非常好，因为周律师啊，他讲了非常仔细的内容啊，也非常跟大家分享了这个法律界人士怎么看这件事情哦。那我觉得扁案这件事情呢，扁这个陈水扁家族有。有没有犯错，那我个人觉得是一定有啦<笑>，不可能没有到完全没有犯错的问题。因为如果要去想一件事情，如果纵观我们节目这样一路听过来，一九九。四年，一九九八年、两千年，这样，这个从那个年代，台湾从一个独裁者的国家，慢慢的经历李登辉的宁静革命的转型，然后在政权转移移交的时候呢，我相信大部分的台湾的中间社会啊，或是大部分的高层人士，都还是很习惯这种独裁式的、这种皇帝式的、这种中国式的操作方式，比如说，哎，把钱给谁疏通一下啦，或是讲一下、啊、啦，瞧一下，这感觉像什么？就是那种以前听过的那种笑话，就是比如说去干妈点买东西，你可以去跟老板杀价啦、谈价钱什么的，第一。加 seven eleven 开的时候呢，哎，大家去想说，我买预饭团可不可以跟他杀价？<笑>这预一饭团是2十块，哎，不行， 1 5块。那这种事情有没有发生过？有吗？甚至搞笑一点，各位都有听过哈，什么以前中国游客来台湾的时候，在超商都还要跟店员讲价，这种莫名其妙的思维都有。那所以大家去想一件事情，那是整个台湾社会的文化在变迁的过程之中，这些文化遗留下来，但是因为他们家族的关系，他们家族也还没有意识到说，我们必须要往民主化的路线去前进，所以就犯了这样的错。那所以有没有错？我相信。性有，但是不是可以在审判过程中把更多的罪名跟罪证罗织上去，甚至在审判的过程之中有不对等的方式，让被告没有正确的这个法庭的机会，从头到尾就积压到尾，可不可以这样做？那我都认为这是不正确。所以这也是我们那一集在讨论司法的问题，在讨论法律的问题，在讨论政治跟法律的关联这些问题的时候，哎、欸，周律师给了我们很多很好的看法。陈志忠呢，主要涉及到的问题呢，都是在海外洗钱的部分为主哈，因为他在陈水扁当总统的时候呢，陈志忠基本上都。都是在美国留学的部分，那这些期间呢，其实有很多相关的美国的资产啊，各式各样都在海外。后来呢，在政权轮替之后，到马英九手上的时候呢，就被抓到。那甚至呢，这些都是一些林林总总的迹象。然后，防洗钱联盟呢，回报台湾说，哎、欸，好像有这个洗钱的状况正在发生，你们要不要检查一下我们什么状态？那洗钱里面这个洗钱案里面哈，两0零八年开始，基本上陈志忠就接受了特侦组的讯问啦，然后限制出境啦，量开始开始被告啦，一路呢到了今年的4月26号，台湾洗钱案呢，台湾的最高法院呢三审宣判哈，就判处有期徒刑一年。所以各位看到哈，这个司法的问题哦，经过了15年，最终呢才确定这个人的罪名是有问题的。因为但呢，你的审判、你的收证的过程呢是有问题的时候呢，你就会造成这些司法程序呢，哎，大家都。都觉得这个有争议，大家都觉得要讨论，大家都觉得要干嘛，所以就什么一审、二审啊，地方法院啊，高等法院啊，什么就一直搞、一直搞、一直搞，甚至呢会有这种什么民情啦、政治的问题啦，这些出现。所以尤其呢陈世忠的身份又这么特别，那直到了从两千零八年开始接受特侦组的讯问之后，到了二零二三年，特侦组都已经解散了不知道几年了，陈世忠呢才被判处宣判有期徒刑一年。我不会觉得这个这量刑是对或错，的，而是说这个东西现在陈世忠也接受了，法院也判决了，也是一个目前没听到他们在针对审判过程。程中有 argue， 因为过去呢，陈水扁其实一直不断地在 argue， 就是说这是一个这个未审宣判啦、未审宣判啦什么这些事情。那我觉得这个部分呢，只要在后面部司法呢，只要能够尽量的独立的公正的解决这个问题，那是大家都是可以接受的。那我觉得就是最好。那程之中呢，其实还有很多争议啦，这种争议都是废到笑的争议，比如说什么当兵、什么特权什么的。那我觉得这个东这种事情哈、哦，我基本上都觉得是有人在拍马屁啦。就比如说各位去想哦，你自己公司哦，这个部门呢，哎，有董事长的儿子要进来了，你。你想要升职，你是不是想要把它处理好？董事长会不会跟你说：“哎、欸，我儿子就是要特权，会不会有这种事情？”但这一讲了，大家都看不起他嘛，对不对？不会嘛？但是呢，会不会有人去拍他马屁？那我觉得这个什么地什么人都一样，蓝绿都会有了。那我觉得这个事情对我来讲，我觉得真的没差。但是呢，在当兵期间呢，他开 Jaguar X-Type， 呃，高进口车进出军营，那我觉得这个就稍微过分了一点。毕竟呢，陈水扁呢，从他出生的时候呢，是三级贫户。走上这个民主运动，走上这个各式各样的政治选举之后呢，哎，居然他的儿子大学毕业当兵之后呢，可以开 j a g a 哇，这个就开始让别人觉得形象很差了。那这个相对的事情呢，哎，这个陈志忠呢，就我觉得有争议。那我们接着呢，先来看他整体的生活了。那陈志忠呢，在2008年因为这个洗钱案回台湾之后呢， 2 0 0 9年开始就回到高雄居住。那2010年呢，以无党籍身份呢，参选了第一届高雄市议会的议员，第一高票当选。那二零一一年呢，因为伪证罪的部分，因为伪证罪呢被最高法院判三个月，所以他被解除高雄市议员。那另外呢，在二零一一年上午呢，宣布了参加高雄的立委选举，那第三名落败。那二零一三年呢，又参加了立委初选，那申请加入民进党，那最终呢退选，希望呢民进党国会过半，民进党团结这样。那在二零一八年的时候呢，又当选了台北诶、欸、高雄市的市议员。那2022年呢，他一样哈、喔、有连任成功他的市议员的部分，所以基本上呢，陈志忠呢，他就是以一个在高雄市议员是他目前的公职生涯之中的最高的等级了，其他都是在这个比如说立委的过程就被挡掉或什么的，那我觉得这个陈志忠的目前的最高就爬到这里了。那现在呢，又因为洗钱案的事情呢，又回到监狱里面去了，没办法过母亲节，这个帮他 QQ 啦。他讲到这个陈志忠哈。我相信大家印象最深刻的就是什么？就是这曾经有传闻啊，就是如果你是一个为人个性哈，这个比较对人真诚诚挚的人哈，最终呢都会受到别人的嫉妒。那我们整体来讲的话，就是诚挚的人哈，就容易受到嫉妒，所以就是诚挚中招妓。<笑>是在二零一零年的时候呢，被一周刊报道呢爆料说，这个陈志中呢开着他的 Lexus， 载着这个 Nicole， 然后去疑似呢是招妓的这个行为。然后根据呢在法院的审理里面呢，最终呢。陈志忠是败诉，所以某种程度上面呢，就被认定呢是说，哎、欸，法院认证陈志忠有招妓的这件事情。那大家可能会觉得说，哦，哇，招妓这个事情很严重啊，有罪啊什么的，哈，其实哈，其实不然，哈，为什么呢？因为招妓这件事情呢，我上网特别查一下，招妓呢，就是说，就比如说，是花钱买性服务、性行为这件事情呢，是行政罚金而已。比如说，如果嫖客呢，只要承认呢，最多就是配，去警局呢做记录，那最多呢是有可能会办一个行政财罚啊，你要付罚金。那如果你是这个贩售这个性行为的人，比如说你是性工作者啦，那当然你就会以社会秩序法一样是裁法。那如果你是外籍人士呢，可能就会送到这个全盘出国的状态。那真正有罪的地方是什么呢？是在这个媒合的部分。<笑>比如说呢，哎，我中介你去哪里买卖啊？我中介你去哪里卖这个服务的时候，在中介这件事情上面呢，才会有比较危险的这种罪名存在哈。那一般来说哈，这种你是嫖客啊，这种性行为的事情啊，基本上比较多的问题就是说，你以后可能这个要开告了，或是法律程序的时候，你会收到这种传票，你要去当证人。那如果你是这个已婚人士，那你或者是你是有家庭了，或者是你可能还住家里，那你家就会收到法院传票，然后上面写妨碍风化啊，那呵呵那结果你只是去当。Thank、you 证人而已，那这时候就会很尴尬，很能解决，所以这个时候呢就不好处理。啊，基本上呢，如果你是嫖的话呢，是不犯法的，就是要应该说他他不是个罪，就是你你你犯了一个错，所以你必须要付罚金。那所以陈世忠呢，就简单说，就是我们从一个可能的逻辑的诉状图来判断，就是说陈世忠是不是有载过一个叫做尼寇的一个性工作者？是，那他有没有消费什么的？哎那种种的迹象显示，看起来陈世忠就是有跟这个人发生一点什么，甚至曾经出现在一些不正确的地方等等。那陈世忠本人跟他的家人呢，都是矢口否认有这件事情，也完全不认可有这件事情。甚至他的老婆出来背书说：“我相信陈世忠绝对不会做招妓的这件事情，是不可能的。”那我觉得基本上呢，因为照我们前面的这个法律的判断跟这个逻辑来看的话呢，所以一个人招不招妓，其实是他跟他家人只要 OK， 就比如说哎、欸，大家都讲好他可以去招妓，然后大家都知道他去招妓，那我觉得问题就不大，因为他就是被警察抓的时候呢，就是就罚罚钱那对不起啊，我们错了，他只会要收到罚。那，你只要有缴钱了就没事，也不会背上任何前科存在，所以嫖妓是这个状态啊。那这边如果我的阐述有不正确的话，我相信我的听众里面有警察有律师，欢迎私讯我。那我们有机会呢，可以开一个嫖妓的这个特别集，跟大家分享一下到底是什么样的状态基本上呢，法律上就认定就是说，哎，只是认定你有去嫖妓，但是你有需不需要被罪名，需不需要去被关哦，通通都不需要。所以法律上认定呢，就是大概是这样。所以嫖妓呢是你家的事情，所以这件事情呢会。挥那么久呢？最主要就是他矢口否认，那就会一直显得证据显示说这个人在说谎或胡乱等等，所以我觉得这才是他公关上的危机。那现在最近呢，往往是有嫖妓有什么的，那就不会有事。那所以陈世忠呢，就因为这个事情呢，就是被打了好一阵子。就是说，哎、欸，因为他是联动嘛，比如说陈水扁的儿子在嫖妓哦、喔，那种感觉就是整个 link 在一起。那时候整个民进党的形象就非常的差。当然也有可能那一天陈世忠没有付钱，那没有付钱的话呢，啊，自然就不算嫖，有很多的可能性存在，所以我们没办法一言以蔽之。就是说，那陈总有嫖妓，因为嫖妓这件事情的认定与否，基本上法法院是不处理的，因为你们嫖是警察抓到了你才算，抓到了就付罚金，就这样，没你的事。只是因为你他们在一周刊的这个报道里面告来告去的时候，他就被认证说一周刊的新闻是正确，那才导致陈志忠被认证说，哎，疑似有嫖妓的行为。那陈志忠还有一个比较有趣的事情啊，是我个人觉得他人生的高光时期啊，就是他一个非常屌的一个 high light。那这个时期呢，是发生在二零一二年的时候，他这时候的选举在二零一一年的附近呢。当年呢，他参选立法委员高雄市，那他在第九选区。陈志忠在二零一二年选立法委员的时候呢，他对决对手呢，其实是这个首先那一区有五个人。出来首先是二号蔡妈福，三号郭文成是民进党的，那他这个郭文成呢，前一届呢是当选，在二零零八年是当选的。那四号呢林国正是国民党的，那还有党籍叫台湾国民会议叫林杰正。那当年呢他对决这四个人的时候呢，这个时候呢，因为他在第七选区有秋意。那因为陈志忠跟邱毅呢，就是在新闻上面呛一呛去呛很久，甚至呢在2012年的时候，整个国民党呢都还是花了很大的精力在打扁案，甚至呢国民党有什么问题呢，就把扁案拿出来呛一呛，打一打。哎，这时候好像就是显得就是国民党多么的清高啊，这个民进党都是贪污，那就什么事情陈水扁就出来被盖一盖，就大概是这个情况。那那个年代呢，邱毅呢就是这个新闻之中的重炮手，因为当年呢在红三军时期呢，什么冲车大将军啦，甚至他上新闻说什么陈水扁去监狱偷踩他的衣服、偷踩他的棉被，这种狗屁当当行。当年呢，邱毅呢，就是可以说是这个飞绿的这个重炮手。那这个邱毅呢，其实早就盯上陈志忠很久然后他们当年呢，邱毅跟陈志忠就一直呛来呛去，所以他们就约了一个辩论。那这辩论呢，基本上毫无逻辑，他们就是只是在吵架。为什么呢？原因就是因为邱毅呢是第七选区的立法委员候选人。那陈世忠呢是第九选区的候选人。那这两个人呢，一电视呢就促成了邱意跟陈世忠的辩论，然后是号称叫一中啦。那我觉得这是台湾第一次哈，可以看到一中个表哈，邱意跟陈世忠两个人互表的这个状态。<笑>那这一次的选举呢，这个辩论里面呢，完全没有逻辑，他们都在呛一些乱七八糟的事情。但是这一次呢，让我亲眼见证到陈世忠的马开口成马，因为过去呢，陈世忠大家都觉得说啊，陈水扁他儿子啊，这个温良恭俭让，然后官二代、富二代，就是没什么、没什么能力、没什么屁用的。但是呢呢，他居然在这个辩论的过程中呢，把泛蓝重炮手邱毅呢，嘴唇跟低能儿一样。因为当年呢，他们两个开始辩论的时候呢，基本上我印象非常深刻。他们在新闻上面还呛说什么什么国仇家恨，我一次解决。<笑>那基本上我觉得陈志忠应该讲家族的问题，因为邱毅每天都在干陈水扁干陈水扁他家。那邱毅呢，每天都在想说陈水扁把这个国清河的这个总统大选偷掉，所以他们的国仇家恨一次解决。那当年呢，我记得没错的话，也是我印象很深刻。第一次呢是一电。是的，实况转播。那时候呢，我还在念书，然后就看着网络，觉得这两个人到底在干嘛？看第一次知道陈世忠原来也这么会嘴。那邱毅呢，开场呢就直接狂喷，说陈世忠是被法院认证的嫖妓的、啊。嫖客，那他们俩就互呛啊，呛一大堆有的没有的。陈世忠呢就反击说：“秋意呢做什么不像什么？身为立法委员呢，只会当名嘴，完全没有屁用。然后呢，在大学念书呢，偷偷去补习班教书。在补习班教书呢，还当困哈心。那困哈心呢，就是睡自己学生的意思。他就是这是有造成一个婚外情，然后还呛秋意说这个婚外情呢，还把自己的婚姻搞砸，甚至离婚之后又娶他的老婆。然后呛了很多这个秋意的事情之后呢，他最后陈世忠就总结说：秋意呢，就只有假法。”是真的。那那个年代呢？大家的当年秋意的假法这件事情，也是一个非常重要的一个议题，因为有曾经有人把秋意的假法撕下来，所以整个当年的政治呢，是一个一片混乱的状态。陈志忠呢，他基本上就开始大呛秋意，然后把秋意呛到就是霸脏话啦什么的。然后他最后呢，他还说秋意呢从来没有报答提拔他的宋楚瑜，然后只是个政治变色龙，没有道义。你敢不敢秀身份证上面的照片？如果你身份证上面呢上面有假法呢，你就是利用职权对公务员施压，是使公务人员登仔不死。那如果你没有的话，你就秀出来给大家看一下你的样子。陈志忠呢，最后还说，邱毅呢当立委不尽责是不忠，爆料自己母亲的私事是不孝，批判栽培自己的宋楚瑜主席是不义，是不忠不孝,不,孝不义，根本没有资格出来选。最终呢，这个辩论呢，在两方呢都对呛对喷的情况之下呢，在陈志忠选区的民进党立委郭文成呢，成为了最大的输家，因为他<笑>票被分光了。最终呢，由国民党的林国正拿到这一席。那这郭文成呢，在选后呢，说出了国民党打我三十年哦、喔，不如扁家打我一年。<笑>最终呢，最大的输家呢就是这个郭文成这个老哥啦。那邱毅呢，在这样痛打一顿之后呢，还是也输了这个选举，所以这场辩论呢，就成为了一个经典的两方对照呢，是骂到一个翻天，不光在骂三小，痛骂了一顿之后呢，哎，最后呢，两个人全输。然后包含呢，陈陈志忠那个选区的民选立委也跟着一起输，<笑>所以呢，可以看出来哦，陈志忠其实从过去只有议员票里面，在一次呢辩论之中呢，反而还让别人觉得说，哎，陈志忠的表现哦，哎，他的口才其实还可以的，哦，不是说只是像新闻里面那种憨憨的小朋友那种感觉。那其实我看的是有点感伤因为到现在为止哈，从来不曾有人把陈世忠当陈世忠看，所有人看陈世忠都想着他老爸，所有人看陈世忠都想着他老妈。其实我觉得这是一个，你站在他角度想，其实是一个很悲哀的事情。他都已经四十几岁了，他所作所为，他到现在背负的这些罪，都还是跟他的上一代有关系。那我觉得纵观来看的话，我觉得陈世忠有几大重点的，比如说从洗钱案来看的话，我觉得要给。贬家要给陈志忠的，就是什么？就是第一个就是公平审判嘛，这是一个好的审判过程，这个独立的司法机关让大家知道他犯了多少错，该承担哪些责任跟负担哪些代价。那我觉得这就是这陈志忠洗钱案里面最重要的重点。所以陈志忠呢，在今年的五月十一号不久之前了，已经进监狱去负起他的责任，去接受他该受的惩罚。那另外呢是陈松招妓这件事情啦，这第一个就是说这件事情呢，当然就是说这个招妓呢是基本上是他家的事情，因为这个也只罚钱而已。被抓了呢，你就是只罚钱，那我并不是呢在鼓励我的听众去招妓嫖妓的意思。那只是呢，就是你做你这些行为呢，你的代价呢就是你跟你家人的关系，你跟你的另一半的亲密伙伴的关系，你们怎么去应对，怎么去相处，那是你们的问题。那你要做这样的事情，那有一天就是被嫖娼，被嫖娼之后呢，你要西家带眷一起出来，当这件事情很难收拾，还是你好好面对你该做的事情，跟你。做的事情不够小心，呵呵还是怎么样的，对之类的，这是陈世忠的几个启示、啊。那最后呢，这个马开口陈骂、哦，他一生之中哦都在陈水扁的这种阴影之下，我觉得他很难呈现出这种强势的风格。所以我还是觉得陈世忠有机会的话呢，哎、欸，他其实更应该把自己的想表现的地方表现出来，在更好的地方加强他的论述能力啦、啊、什么的。陈世忠这个马开口陈骂可以好好发挥，不然他现在其实只做。选民服务只做这些事情的话，我觉得对陈志忠来说是可惜的啦。那我觉得陈志忠呢，他的本身他是不是有才华跟有能力的人哦？他横竖呢都是考上了台大法律，那我觉得这不是每个人都做得到的。那他再来呢，他也出国留学，当然出国留学这一段可能就开始有点学电感了。我是不知道他的就学期间，因为就我们的经验呢来看呢，其实很多台湾正常的海外归国的人，其实哎未必呢是比较厉害的。但是呢哎，他毕竟念到这个地方，那我觉得他还是有他的本事在。相比于现代社会里面很多人，甚至现在的。政治圈的工作人员、政治人物里面，陈世忠是不是功能心最差的人？是不是？我觉得我绝对不是。他会不会是在平均之下的？我觉得未必是。但是呢，当他的比较对象，当大家看到他，就想要陈水扁；看到他，就想要台湾前总统；看到这个时候，陈世忠的比较的对象，他的标准永远都是在那里。那你觉得他这辈子活得辛不辛苦？我觉得这个难免嘛，对不对？所以我觉得，当一个爸爸太强的时候。从来不会有人把陈世忠当陈世忠看，大家都把陈世忠当成陈水扁的儿子来看。那我觉得这件事情对陈忠自己而言其实是不太公平的，所以这也是很多人把官二代跟富二代这些东西连接在一起的一个重点，因为。他至今还是走不出这一段，他至今还是受到这样的安排。那我觉得他要洗刷这件事情，就是拿出他自己的本事，做出他该做的事情。那我们也期待陈志忠呢，有一天呢，可以好好的呈现出他该有的实力。当然，也有可能他其实就是没有。<笑>那没有的话呢，还是自己看着办，那就是他自己该去处理的事情。因为你没有能力，但你要想纯靠赛代的政治资产去延续你的生涯，延续你的职业的话，那你势必就要必须背负你是官二代，你是富二代的这些标签。接下来是学长的姓名小技巧，今天要讲的是属马逢蛇，那怎么看到蛇呢？姓名里面有没有蛇哈？基本上呢，首先第一招很简单，就是呢，立刻私讯我的 I G F B 哈，那私讯安排我们这个付费咨询，我会告诉你名字里面有没有蛇。<笑>那第二个呢，是你名字里面如果有一些直线的啊，或者横线的，啊，比如说像这个中的这种中间一条直线下来的，或者是你名字是一啊,啊、二啊什么这种。哎，这也是有蛇的，只是它横的。那所以属马逢蛇呢，走三会格局基本上都是好的。所以如果你的名字里面，你本身呢是属马，名字里面呢有像这个陈志忠一样有这个中字的时候，哎，其实你的内在呢就是很强大的，你是有贵人的，你是应该好好发挥你这个地方存在的。如果这个蛇呢存在你的人机位，那你就该多交朋友。你有可能会因为觉得说我朋友这样就够了，为什么要去交朋友？那你就少了很多可能的机会跟可能性。那如果这中字呢是在第二个字的时候呢，哎，你就要好好去想想。工作的逻辑是不是就非常的精锐？你是不是非常知道做什么事情是有用的，做什么事情是没有用的？那我这样子做是不是就是最好的选择？所以陈志忠呢有这个本事，所以他工作呢，他我相信陈志忠表现是不会太差的。你看他念书也好，他就是到台大的法律啦什么的，甚至呢他在选民服务里面，他连续几次高雄市议员都可以继续连任。那我觉得这本身跟他的能力也是有相关的，并不是说他就只是在那边哎，哦、欸、我是陈志忠的儿子，大家请投我。哎、欸，不是这样，因为这个事情呢用了一次两次，我觉得差不多了。但是呢要用到这。很多次，我觉得不是那么容易，所以陈总本身工作能力，我相信绝对还是有的。如果你的朋友是属马，那名字里面有这个蛇的话呢，如果他是人忌位，他跟你又很好的话，那你去想一想，你就是他的贵人，你就是会付出给他。但偶尔你要想想你自己，比如说你很亲密的朋友是一个属马逢蛇的人，在人忌位里面出现的这条蛇，那他跟你非常好的时候，有时候你要去想想你自己是不是付出的太多，你也希望看到对方有一些回报的时候，你其实就应该好好的告诉他，我想要看到你表达感谢啦，或是你希望怎么做。大家会感觉更舒服、更好。那我觉得经过妥善的沟通，通常。属马逢蛇的人都会很愿意配合大家的情况，因为好的人际关系，有贵人的人际关系都是有边界，有好好相处的方式的。那如果你的同事呢是属马逢蛇，那他跟你很不错，工作配合很好，那你也知道你的工作能力呢被这样子的人，被这样格局的人认可，那我觉得这都是好事。那相反的，如果你的亲密的伙伴或者你觉得你很想要接触的朋友、同事名字里面是属马逢蛇，哎，他们离你有点距离，跟你保持这个拉开一点关系哦，有没有这种感觉？距离感一出来。来你要知道一件事情，你很有可能在他们心目中，你就不是他们的贵人。你想要跟他们更好，你可能要付出的更多，或是呢，你其实也是一个贵人运很强的人。两个贵人运很强的人呢，不可能会成为彼此的贵人，通常呢都是各吸各的贵人，那互抢对方的贵人，所以往往呢有可能没办法去做比较紧密的连接，那是可惜的地方。所以我觉得，如果你想要跟你的朋友更好的相处的话呢，去判断一下他的属马逢蛇在哪边，跟你的感觉怎么样。那我觉得你可以好好发挥你的成为贵人的那一面，或者是呢，你受够了成为别人的贵人，那你要把自己的付出做一点克制。以上是今天节目，谢谢大家，大家拜拜。